0: Donne
1: e motori, borsa e valori.
0: Monica e Chiara alla guida del podcast di Donne in auto. Buongiorno a tutti, oggi partiamo con un nuovo progetto. Io sono Monica. Io sono Chiara. E tutte le settimane, ogni lunedì, vi racconteremo di quattro argomenti che normalmente le donne sembrano non debbano trattare. Donne e motori, borsa e valori di che cosa parleremo quindi donne, donne, pilote, pioniere, esploratrici, inventrici, manager nell'auto vi racconteremo di figure femminili che sono nel campo delle automobili e che in qualche modo hanno contribuito a fare la storia di questo oggetto così importante per noi
1: passeremo poi ai motori, parleremo quindi di auto di ieri, di oggi, del futuro parleremo di brand che chiaramente è un argomento a noi molto caro e quindi ci rivolgeremo alla borsa
0: nel senso di finanza questa sconosciuta un argomento che sembra ostico difficile non facilmente affrontabile invece non lo è ne parleremo in maniera semplice intuitiva e vi racconteremo un po di curiosità per avvicinarvi a questo tema così
1: difficile. off limits esatto Passeremo poi all'ultimo argomento della puntata, valori, perché il valore per noi siete voi e non solo, quindi vi daremo la possibilità di rispondere, di farci delle domande alle quali noi risponderemo ad ogni puntata e per di più parleremo di valori anche inteso come la sicurezza, la mobilità, il green. Argomenti molto attuali, di attualità, esatto. ma
0: non vi facciamo perdere altro tempo, entriamo nel vivo e partiamo subito con il primo argomento. Le donne, quindi... Perché parliamo di donne e come? Prima puntata si è appena conclusa la Dakar, la 42esima edizione della Dakar che è arrivata al suo terzo capitolo. Dopo aver fatto 30 anni in Africa, era la Parigi Dakar, Dakar diventa un brand, si trasferisce in Sud America dove è andata in Argentina, in Cile, in Bolivia, in Paraguay. È la gara più difficile al mondo, complicata da tutti i punti di vista, mezzi, persone, veramente. Veramente faticosissima una gara con un sacco di rischi e di difficoltà e quest'anno ha iniziato un nuovo capitolo quindi è andata nel suo trentesimo paese in Arabia Saudita che è un paese dove le donne fino a un anno e mezzo fa in realtà non potevano guidare quindi ha una valenza oltre che sportiva anche molto importante proprio da un punto di vista culturale e sociale il principe Mohammed el Salman detto mbs ha fatto un investimento diciamo non proprio modesto 70 milioni di euro per i prossimi Cinque anni e la Dakar quindi si è trasferita in questo territorio davvero spettacolare da un punto di vista eh, di panorami. Quest'anno appunto si è svolta lì, è appena finita. Tenete presente che la Dakar è il secondo evento motoristico più importante al mondo dopo la Formula 1 e richiama quantità di indotto veramente esagerato. Ci sono più di 2500 persone che ci lavorano in tanti, a tanto titoli diversi, ehm, auto, auto, medici, aerei, elicotteri, camion, merci e di materiali. È veramente una, una gara spettacolare, Chiara, che, che raccoglie tantissimi appassionati che, che la seguono e anche quelli che partecipano. Noi avevamo avuto occasione di parlare con, con Rinkel che, che porta due, due team alla Dakar e raccontava come intanto che la si vive, uno dice ma sono matto a partecipare a una roba del genere, chi me l'ha fatta fare? Ma poi quando, quando finisce, cioè dopo due giorni, stai già pensando a quella dell'anno prossimo perché non ne puoi fare a meno e e quest'anno c'erano tanti partecipanti
1: e tante donne allora in primis beh dobbiamo ricordare che il vincitore della Dakar il re indiscusso è stato Carlos Sainz che tra l'altro vince la sua terza Dakar con il terzo brand differente perché nel 2010 aveva vinto al volante di una Volkswagen nel 2018 con Peugeot E oggi con una Mini, quindi insomma oltre a dare grande importanza a quella che è la sua vittoria, importanza anche a quella che è il brand Mini che tra l'altro conquista la quinta vittoria in totale per quel che riguarda questa gara Endurance di durata
0: di Sainz possiamo anche dire che insomma è ancora giovane ancora
1: giovane sì esatto ha
0: 57 anni anche se però non è lui mister Dakar non è
1: mister Dakar però quest'anno va a conquistare il titolo di pilota più anziano a vincere questa competizione mentre mister Dakar dobbiamo ricordarlo chiaramente è il carissimo Peter Hansel che quest'anno deve accontentarsi di di un amaro diciamo così terzo posto in classifica totale del resto per lui che ne ha vinte 13
0: non è che siano proprio poco 6 in moto e 7 in auto magari non
1: si accorge nemmeno ecco non è che ha fatto poi così male diciamola tutta ma parliamo anche insomma l'Arabia è un paese come dicevi tu Monica che da poco ha dato la possibilità alle donne di guidare e sappiamo che eh, è un paese dove le donne appunto si stanno avvicinando molto al motorsport. Che bello. Quindi non solo abbiamo delle partecipanti, perché dobbiamo ricordare, ci sono diverse partecipanti, non tantissime, si contano più o meno sulle dita di una mano, però eh, ricordiamo ad esempio, beh, c'è un'italiana, Camellia Liparoti che purtroppo la sua Dakar non è andata come sperava perché ha avuto un problema al suo side by side vehicle, che poi alla fine sono dei piccoli fuoristrada, sì, giusto esatto. Monica? e ha dovuto ritirarsi durante la sesta tappa Peccato. ha ripreso durante la nona però chiaramente ormai i giochi erano fatti quindi lei purtroppo è andata così così anche se la sua partecipazione comunque è importante da ricordare ci sono poi altri piloti appunto che hanno partecipato c'è cioè Fernanda Cannu è la, la sua terza Dakar e con una Toyota Land Cruiser è arrivata al 57 posto l'anno scorso invece aveva fatto il 49 uh, Miriam Paul, Kirsten Landman, Sara Garcia eh, sulle moto è eh, importante ricordare Laia Sanz, che era la sua decima Dakar, ha fatto un buonissimo, direi, diciottesimo posto, anche se il suo miglior risultato risale, se non era al 2015, esatto, quando sì. era un nono posto, sì, sì, esatto. Anche
0: se devo dire che questa è una gara talmente dura... Eh. Che già arrivare è un ottimo risultato, infatti vorrei soltanto fare un secondo di pausa per ricordare che purtroppo in, in questa edizione è anche venuto a mancare un, un pilota proprio per...
1: Esatto, durante un incidente Paolo Gonsalves purtroppo a seguito delle lesioni riportate di una caduta in moto. Quindi
0: vogliamo, eh. vogliamo senz'altro spendere... Una parola per, per ricordare il, il suo coraggio e la difficoltà di questa, di questa gara. Quest'anno c'era anche un altro partecipante
1: illustre, Alonso. Alonso, esatto, che non è riuscito ad arrivare nella top ten, però si è portato a casa un ottimo tredicesimo posto, ha spiccato anche un volo, esatto. come oseremmo dire, si è ribaltato su una duna ben tre volte su se stesso, quindi ha dato sicuramente spettacolo. Tanta
0: paura, andatelo a vedere su YouTube l'incidente, Esatto. perché è andato tutto bene ovviamente, altrimenti...
1: Altre donne da ricordare, Gutierrez, perché nell'ultima Dakar ha raggiunto il 42 ⁇ posto, anche qui non il suo miglior risultato, però insomma è riuscita a portare a termine la sua Mitsubishi eh, Monica Mitsubishi. Eclipse Cross, esatto. Altra cosa importante da ricordare è che le donne in Arabia si stanno molto avvicinando a quello che è Questo il bellissimo. motorsport. E tra l'altro è iniziato un progetto insieme alla Federazione Nazionale Automobilistica dell'Arabia Saudita, oltre appoggiato chiaramente da FIA e dagli organizzatori di Dakar, per portare ben quattro donne arabe alla Dakar del 2021 quindi vedi che già stanno pensando che bello esatto e tra l'altro per fare questo eh, proprio nella, nella scorsa edizione diciamo scorsa perché si è appena conclusa sono sì. intervenute quattro eh, esponenti del motosport nazionale arabo tra cui anche Hazel Hamad che ricordiamo è la prima donna araba che è scesa in pista al volante di una Formula 1 con Renault era il 2018 sì proprio quando hanno potuto prendere la patente vedremo se sarà lei a mettersi al volante insomma di, di questa di un'auto durante la Parigi, la, la Parigi. Io torno, <ride> esatto, torno all'antichità. Dakar, eh? Esatto, alla Dakar 2020 e 2021, chiaramente. E così come altre tre esponenti, quindi stanno facendo, stanno attuando questo progetto per scovare nuovi talenti e hanno dato modo a queste quattro esponenti di testare un attimino sul terreno quelle che sono le caratteristiche della guida sulle dune, nel deserto. Esperienza che hanno definito assolutamente straordinario un qualcosa di completamente diverso perché ricordiamo normalmente chi corre è abituato a correre sul circuito, sì, sì, su circuito quindi su asfalto giur- oppure il rally il però, rally esatto. però la Dakar è un'esperienza
0: totalmente diversa e quindi anche le macchine della Dakar sono totalmente diverse e hanno un sacco di personalizzazioni perché è vero che ha vinto una Mini però non è proprio la Mini che è andata a comprare nel concessionario esatto o non diciamo... proprio un'auto <ride> normale tra virgolette ha subito un po' di personalizzazione e questo ci dà il fianco insomma ci dà il lato la possibilità in là di uh, parlare del prossimo uh, argomento, i motori.
1: Motori e in questo caso parliamo della nuova Aston Martin DBX. Perché parliamo di Aston Martin? Perché questa auto, che tra l'altro è il primo SUV dopo 106 anni di storia del, della casa, che chiaramente entra in quello che è un segmento totalmente inesplorato, ma dà la possibilità ai propri acquirenti di acquistare la vettura con ben 11 diversi pacchetti di personalizzazione, personalizzazione che si chiama Q. Q come esatto. cosa Monica vediamo cosa ti ricorda by
0: Aston Martin è uguale al settore Q dove Q era l'omino dal quale il famoso agente segreto James Bond andava a ritirare le proprie Aston Martin prima di ogni missione e dove c'era Q dai ve lo ricordate sicuramente che ogni volta che gli dava la macchina eh, gli diceva la prego di riconsegnare intatto l'equipaggiamento al termine della missione e ovviamente James non sempre ci riusciva <ride> povere auto però diciamo a parte, a parte questa cosa quindi Aston Martin il eh, settore che personalizza le Aston Martin anche lì si chiama Q tra l'altro quest'anno ci sarà il 25 film della saga eh, di Aston Martin di, pardon, di James Bond No Time To Die
1: e già il titolo dice tutto sono già lì io a già pronta in prima fila in sala Tra l'altro utilizzeranno quattro auto se non sbaglio due antiche a diciamo e storiche due, esatto. e due nuovissime e l'ultima è tra l'altro la DBS super leggera ehm, che è stata progettata con eh, Red Bull e Adrian Newey insomma. bellissima quella macchina a Andate è meravigliosa veramente
0: veramente bella comunque questa DBX non è che sia brutta anzi no, no. È, la, è il primo SUV che fa ovviamente Aston Martin del resto or, ormai il, il mondo sembra che voglia soltanto, soltanto SUV sono, non sono mica gli unici perché in realtà ci sono già Lamborghini Bentley Rolls Royce Che hanno fatto suva Arriverà anche quello di Ferrari Ci stanno lavorando E quindi ecco che Anche Aston Martin doveva
1: uniformarsi In qualche modo Sì Poi non è che sia proprio
0: Un, un utilitario No, no una, Direi proprio di no È una, è una, una Macchina che sotto il cofano Ha un V8 Biturbo Da 4000 Derivato da Quello che è stato usato Anche per la DB11 E per la Vantage Che è del Fornito da Mercedes Aegee ha ben 550 cavalli non 770 Nm di coppia e fa da 0 a 100 in 4 secondi e mezzo per una macchina così grossa quindi non è certo poco ma appunto volevamo focalizzarci sulle personalizzazioni adesso che sono davvero esatto. molto originali esatto
1: questi accessori opzionali che si possono scegliere in base alle esigenze allo sport al passatempo dei clienti quindi partiamo non so vogliamo nominare il pacchetto snow che fornirà degli scaldascarponi quindi dopo una giornata di sci uno arriva a tutte le comodità sulla sua auto Quindi, da. ma mai presente
0: quando, quando sci che torni dallo sci no, con quei piedi
1: dopo tutta la
0: giornata freddi. negli scarponi freddi così che ce li hai già
1: come le babbucce calde esatto ma non solo non solo perché chi per esempio è abituato a viaggiare ecco. potrà scegliere il pacchetto touring quindi addirittura si troverà a bordo un set di valigie da quattro pezzi e udite udite per gli appassionati agli sport all'aperto è disponibile anche un pacchetto con portafucili e bastone da tiro quindi... eh, vuoi andare in inglese beh sono inglesi eh? Eh, esatto eh, non fantastico. potevano che <ride> dare una personalizzazione del genere beh
0: come bellissimo anche il pacchetto event che ha il cestino da picnic modulare la coperta da picnic per sedersi per gli eventi open air che ne so Goodwood Royal Ascot un pranzetto improvvisato all'aperto giusto
1: quegli eventi da nulla ma a me senti ha fatto sorridere tantissimo il pacchetto pet ovviamente meraviglioso meraviglioso perché chi ha un animale da compagnia un cane esce va al parco problema quando torno se ha piovuto il cane è completamente infangato e qui ci vengono in aiuto loro di Aston Martin martin perché propongono un pacchetto con addirittura una lavatrice una mini lavatrice on board per lavare il cane e riportarlo
0: a casa tutto bello e profumato no è fantastico del resto nel bagagliaio dell'aston martin che è della dbx che è di 632 litri in questo lussuosissimo bagagliaio vuoi non mettere una lavatrice lavatrice. (ride) (ride) ovviamente anche con il divisorio per i cani perché insomma non è che poi te li puoi tenere no, sedili esatto, prima di tutto di poi la sicurezza. Esatto, ecco. anche perché quei sedili di pelle sono meravigliose, hanno ha un profumo quella pelle della DBX, meraviglioso. Quando sono entrata nella macchina, mamma, ne avrei fatto veramente una, una fragranza, è proprio fantastico. Top. Top, sì. Quindi, rimaniamo in tema... Aston Martin. Aston Martin
1: e parliamo di un qualcosa in cui Monica sicuramente sta a dare al meglio il suo contributo perché in questo caso parliamo di borsa quindi finanza. Cosa ci sai dire Monica parlando di Aston Martin? Cosa è successo negli ultimi periodi allora, degno di nota? Eh, degno di nota, eh, diciamo, Rimanendo nel semplice Aston Martin è
0: un'azienda che eh, fino a più o meno un anno fa era principalmente faceva capo a due soci di riferimento che era una, una società di private equity che si chiama Invest Industrial che fa capo alla famiglia Bonomi degli italiani e poi a un fondo del Kuwait e questi controllavano l'azienda a, diciamo a ottobre del 2018 hanno deciso di fare un IPO quindi Cos'è l'IPO Initial public offering cioè, eh beh, Una di quelle di...
1: paroline semplici semplici Che adesso mi annoto domani spiegherò tutto io Offerta pubblica di acquisto
0: In pratica uh, hai le, le, un'azienda che è privata mm-hmm. E la fai diventare pubblica Cioè chiunque può comprare le sue azioni e Viene collocata in borsa Naturalmente deve seguire un certo tipo di procedimento eccetera. Però tu pensa ad aziende come Barilla, Ferrero Non sono quotate Sono aziende private Cioè tu non ti puoi comprare un'azione di Barilla se volessi comprare una serie di barilla prima barilla dovrebbe essere quotata quindi diventare una, un'azienda pubblica eh, Bosch per, se, per parlare del nostro settore che Chiaro, fa di Bosch la di conosciamo dio,
1: benissimo è mica
0: quotata è un'azienda privata Bosch cioè tu non ti puoi comprare le azioni di Bosch quindi affinché un'azienda mh, tu possa comprare le azioni di un'azienda prima di tutto questa deve essere quotata, quotata. e quindi Aston Martin non lo era a, a ottobre 2018 è stata quotata è stata portata in borsa attraverso un'operazione che appunto si chiama IPO che è un'offerta pubblica iniziale quindi è il termine tecnico per descrivere questa operazione e um, da quel momento diventi un'azienda pubblica, quindi hai degli obblighi banalmente anche di uh, reportistica. E reportistica significa che devi pubblicare i bilanci ogni tre mesi, eccetera. Che cosa significa questa cosa? Che uh, inizieranno delle, degli analisti a dire l'azienda va bene, l'azienda va male, compratela, vendetela, non fateci niente, tenetela lì, eccetera. Una delle cose più brutte che possa capitare a un'azienda, mm. l'evento più nefasto,
1: e qui ho paura, ecco,
0: <ride> è il profit warning. In pratica c'è qualcuno uh, che dice che uh, gli utili dell'azienda non rispetteranno le aspettative, ovviamente in peggio, perché certo. se la sorpresa è positiva siamo tutti felici. Il profit warning significa che le, uh, le aspettative in termini di profitti e di vendita non verranno rispettate e quindi questo può scatenare il uh, sell-off cioè le vendite sul titolo o che per entrare meglio il panic selling, cioè, una parola per... che dice tutto, esatto, nome esatto. nome proprio si capisce e quindi questo purtroppo è un po' quello che è successo proprio a uh, Aston Martin perché l'azienda um, è quotata vabbè sulla borsa di Londra in sterline ma parliamo in euro che ci viene più facile, è stata quotata più o meno intorno ai 20 euro e uh, è arrivata a valere meno di 5 euro quindi diciamo, fatevelo il conto di hanno quando... perso
1: e non poco. Hanno
0: perso, hanno perso parecchio, sono diversi i motivi di, di, di questa sofferenza delle, delle azioni, insomma eh, dalla Brexit al fatto che hanno avuto tanti costi, il, il mix di prodotti e di prezzo non è, stato, non è stato brillante, quindi diciamo sicuramente è una fase difficile da un punto di vista di, eh, di, di conti, come si fa a superare questa cosa servono nuovi investitori. Quindi in questo momento c'è bisogno di capitali freschi e ovviamente anche di nuovi ricavi. Aston Martin punta tantissimo sulla nuova DBX proprio perché è un tipo di prodotto che fa aumentare tantissimo gli utili. Quindi certo, quindi poco... per
1: risollevare un attimino quello del esatto. mercato delle loro vetture. Ma in
0: primis c'è bisogno di nuovi investitori. Nuovi investitori, il mercato in questo momento ne sta aspettando, diciamo, più o meno tre, anche se uno pare essersi già defilato. Chi è? È eh, Ghili, ne avete sicuramente par- sentito parlare. Ghili è eh, il secondo produttore di auto cinese. Eh, che eh, fa capo a un uh, simpatico omino uh, classe 1963, Li Choufou, che ha iniziato facendo dei frigoriferi e, uh, e poi eh, nel, insomma, la, qualche anno fa ha deciso di... Nel
1: 97 se eh, non sbaglio, sì, mi nel... sono
0: informata. Che sei grandissima. Nel 97 ha iniziato a fare macchine. Mm. E, e da lì si è un filo allargato e ehm, non ha soltanto cominciato a fare macchine ma ha cominciato a fare shopping in giro per il mondo di aziende che producono auto quindi ha cominciato per esempio nel 2010 comprandosi niente poco di meno che Volvo dalla, dalla, che all'epoca era di Ford quindi la cinese Gili è il proprietaria della proprietaria di Volvo, poi nel 2017 ha comprato la Proton, la malese Proton e con, con lei ha, ha comprato ha in automatico anche Lotus, la Lotus Car, le ricordate no? Le, le Lotus, Elise, Elis, Giz, insomma macchine sicuramente particolari, ma niente proprio di meno che è arrivato a comprare il 9,7% di Daimler ed è il primo azionista di Daimler, Benz. Comunque il secondo azionista è un fondo sovrano del Kuwait e il terzo è un altro cinese che è Bike, tanto per, e, e in più Ghilly, sempre con Daimler, ha fatto una joint venture e si è comprata Smart, che tra l'altro da quest'anno fa, sarà soltanto elettrica. La smart, le smartine saranno soltanto elettriche e sono praticamente cinesi. diventati esattamente anche loro, anche loro cinesi. Tra l'altro eh, sai che cosa significa uh, Ghili in cinese? Non, mandarino? Ho la più pallida idea. Fortunato.
1: Ah, quindi beh, diciamo che fino ad ora <ride> fino infatti... non hanno avuto abbastanza, insomma si stanno espandendo e sì. la, la parola sì, è sì, il è, significato più corretto
0: una... che poteva avere. Anche Ghili naturalmente, non so se l'abbiamo detto, è un'azienda che è quotata quindi non sulle borse europee. Okay. Sì,
1: tra l'altro leggevo poi che hanno circa 12 impianti, più di 50.000 dipendenti, quindi tra i principali produttori privati di auto in Cina. Ah sì, sì, è il
0: secondo, il secondo produttore ed è un'azienda che si sta continuando espandendo anche in altri ambiti. Si è pure comprata una banca danese che fa broker e trading online, la Saxo Bank, e poi sta, ha rilevato, scusami, ha rilevato la London Taxi Company, la società fondata nel 1919 in, in Inghilterra, ah, che i
1: taxi, beh, eh, black dei ta- caps, ecco.
0: quella lì, e, e poi si è comprata una startup americana che si chiama Terrafugia che sviluppa prototipi di autovolanti.
1: Ah, cioè un'altra Spaziano ta- dai frigoriferi, le auto, no, le autovolanti. Frigoriferi I frigoriferi, niente. basta, bah. quelli li hanno abbandonati. Poi ha, preso,
0: ha comprato sempre una startup tedesca, Volocopter, che è, sviluppa, che è specializzata nella progettazione di elicotteri e taxi elettrici aerei. E, e poi ha chiuso nel 2018 mi sembra un accordo per fare una nuova linea di treni super
1: veloci ah, sono diciamo... assolutamente impressionata da questa Ghili ah no aspetta e poi. E, tra l'altro ha partecipato anche alla Dakar eh, giusto? Appunto. ho letto qualche notizia e se non sbaglio eh, sono riuscita ad arrivare decimi con sì. la posizione migliore mai verificata per un partecipante cinese
0: esatto sì bravissima. hanno fatto anche già la, la Dakar quindi... come si chiamava
1: aspetta Wei... Wei... Weishu Wei-han, Weishu Wei-han. Esatto, esatto, Wayan, Wayan. Comunque, eh, sì,
0: è arrivata la posizione per il miglior pilota cinese mai registrata nella Dakar, fino ad ora appunto fatta a registrare con, con Ghili. Peccato che nelle ultime ore in realtà si stanno un po' defilando
1: dal deal di Aston Martin. Quindi a questo punto, chi entrerà mai in gioco? Ci sono altre due possibilità. Monica saprà darci qualche informazione su chi sono questi due soggetti interessati all'acquisizione.
0: Una è, guarda caso, una società che produce batterie per auto anche che si chiama CATL, ovviamente sempre cinese, sono tra i produttori più grandi al mondo di appunto batterie per auto e sembra che siano interessati a investire in Aston Martin, ma in questo momento quello più accreditato è un simpatico signore canadese, Lawrence Stroll, magari questo nome già mi vi suona, dice, suona, eh... suonerà
1: sicuramente perché se non erro, anzi lo sappiamo, è, lui. è il papà di un eh sì famoso figlio, chiamiamolo <ride> così, che corre in Formula 1.
0: Lance Stroll Stroller. perché questo signor Stroll si è comprato la, uh, Forse, l'intero, team. l'intero team della Force India quando era in difficoltà finanziaria nel 2018 che ora si chiama Racing Point esatto l'ha rifondato e uno dei suoi due figli quindi Lance uh, lavora corre lavora diciamo lavora si corre. diverte con le macchinine corre proprio per la Racing Point questo signore ha fatto ha costruito il suo impero con, con la moda comunque perché ha importato in Canada marchi come Pierre Cardin Ralph e poi ha investito in marchi come Tom, Tom Milfiger e anche Michael Kors, però in realtà lui è un grandissimo appassionato di auto e ha anche un circuito automobilistico in Canada a mont nel Quebec. E quindi in questo momento sembra che lui sia quello più favorito favorito per investire in Aston Martin. Quindi concludiamo così l'argomento borsa. Esatto,
1: staremo a vedere cosa succederà, magari nelle prossime puntate vi terremo aggiornati relativamente a questa situazione di Aston Martin. Per borse
0: valori questo è tutto, adesso ci focalizziamo Su su
1: valori perché si dice chiaramente borsa valori e quindi ci occupiamo di valori.
0: Il nostro valore
1: siete voi, ve esatto, detto prima. Esatto, e parliamo prima di tutto eh, di quello che è un valore fondamentale nel senso della, della sicurezza. E in base all'ultima indagine effettuata in Belgio dal Vias Institute e pubblicata nel magazine francese Auto Plus. Si sfata quello che è il vecchio detto, donne al volante, pericolo costante. Viene smentito, esatto, noi siamo più che felici di questo, perché delle statistiche dimostrano il contrario. Noi saremmo quelle che fanno meno incidenti, meno multe e meno abuso di alcol quando siamo alla guida. Quindi le donne rappresentano tra l'altro il 43% delle vittime di incidenti stradali, percentuale che scende al 37% se si considerano solo le donne guidatrici. Quindi diciamo che noi siamo sicuramente più attente rispetto agli uomini. In sintesi, cioè alla fine le donne sono coinvolte in incidenti meno pericolosi rispetto agli uomini. A questo va aggiunto anche che per incidenti mortali i numeri sono molto chiari, perché muoiono 10 donne ogni 1000 lesioni per incidenti che coinvolgono il gentil Mentre parlando di uomini siamo a 19, Il quindi eh, c'è una netta differenza. Anche l'età, vabbè, fa la differenza. Infatti, fra i giovani 15-19 anni, 20-24 anni, nonché fino ad arrivare ai 30-34, ma anche i 40, ci sono 1,4 volte più vittime di sesso maschile rispetto a quelle femminili parlando su una stima sì. di circa 100.000 abitanti quindi risulta che noi alla fine siamo più prudenti anche in condizioni a rischio quindi prima di metterci alla guida valutiamo una serie di fattori se abbiamo bevuto stiamo più attente e non, non ci mettiamo alla guida in un momento in cui sappiamo che non saremo in Potrebbe grado di farlo esatto esattamente quindi da
0: questo punto di vista siamo più virtuose anche se in realtà è chiara la sicurezza non deve avere un sesso cioè,
1: Sì, dovremmo essere tutti allineati sullo stesso livello. Esatto,
0: quindi l'obiettivo è che la sicurezza deve essere un diritto, un dovere, un obbligo comunque per tutti, uomini, donne, grandi, piccini, per per tutti quanti. E purtroppo siamo ancora lontani da questo perché eh, secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno comunque nel mondo più o meno muoiono ancora per incidenti stradali 1,35 milioni di persone. Che sono eh, pensi, è un
1: numero altissimo
0: gli incidenti stradali rappresentano ancora la prima causa di morte dei giovani tra i 5 e i 29 anni di età è una roba e in Italia il 19% dei decessi su strada sono di ragazzi che hanno tra i 20 e i 29 anni e le statistiche dicono che il 100% di questi incidenti sono evitabili sì esattamente roba... basti
1: pensare cioè si esce la sera vanno in discoteca escono hanno bevuto e nessuno si pone il problema no non devo guidare perché no. chiaramente soprattutto negli ultimi periodi è un, è un argomento di attualità sì purtroppo Veramente, purtroppo, purtroppo è, sì. È, un, è una questione che di cui parliamo tutti i giorni e dobbiamo uscirne in qualche modo
0: È vero che le macchine moderne, le macchine nuove, sono anche più sicure rispetto a quelle vecchie, tant'è che eh, le auto immatricolate da più di 15 anni hanno il 50% di probabilità in più di essere coinvolte in incidenti gravi rispetto alle auto immatricolate due anni fa, che sono quelle dove sono presenti i famosi ADAS.
1: Vogliamo spiegare cosa
0: sono questi sistemi ADAS? Gli ADAS sono i sistemi di assistenza alla guida che possono essere sistemi attivi, passivi, insomma eh, banalmente il sistema che mi permette di eh, non avere più il famoso angolo cieco che era ma
1: ah, quello è assolutamente pericoloso. Oggi è questo un, è molto una, pericoloso. un
0: ADAS il sistema di assistenza alla guida quello che mi permette di mantenere la distanza rispetto all'auto davanti a una velocità costante sono, sono tutti sistemi che effettivamente aiutano ma ovviamente non sono sufficienti certo. e soprattutto non tutti ancora li vogliono in, uh, nelle macchine perché in tante macchine sono ancora, ancora un, po', un po' costosi è vero che comunque eh, gli ADAS sono, sono molto utili sì, e fondament- Diventeranno fondamentali, Diventeranno fondamentali, però io ero stata a un convegno dove c'era un numero che mi aveva veramente imbarazzato in base a delle campagne di controllo che avevano fatto a Roma, quindi soltanto a Roma nel 2017 e nel 2018 il 20% delle auto fermate, gli occupanti di queste auto e dei posti anteriori non avevano le cinture di sicurezza e si arrivava quasi alla totalità dei passeggeri posteriori, non le indossava Cioè, di che cosa stiamo parlando? Un'indagine del Corriere della Sera nel 2019 dice che c'è stato un aumento del 10% delle multe nei primi nove mesi del 2019 per le mancate cinture di sicurezza 82.800 multe cioè, 82 Adesso
1: 82 è vero che non 000. bisogna guardare
0: il valore assoluto ma bisognerebbe guardare la percentuale ma di che cosa stiamo parlando? cioè se non mettiamo le cinture di siamo sicurezza
1: siamo noi i primi che dobbiamo capire che dobbiamo mettere le cinture di sicurezza alla fine lo facciamo per noi, lo facciamo per la nostra vita esatto,
0: quindi io adesso non voglio fare la, la bigotta però secondo me la sicurezza in macchina viene davvero al primo posto se uno vuole fare vuole divertirsi va in pista eh, ci sono comunque delle delle occasioni delle sì, possibilità ci sono anche
1: delle condizioni totalmente differenti cioè parlando appunto come suggerisci tu Monica di pista lì abbiamo delle vie di fuga esatto. eh, la, la pista è molto più larga non ci sono sì ci possono essere altre persone in pista però chiaramente è una situazione completamente differente quindi punto. non
0: voglio fare pippotto, pipotto però no. <ride> però la sicurezza è veramente importante per se stessi e, e per gli altri e dobbiamo iniziare anche noi, noi una cosa che facciamo per esempio su Donne in Auto, alla quale teniamo tantissimo, è cerchiamo proprio di far vedere anche che non si usa il cellulare in macchina quando si guida, quindi no cellulare, eh, abbiamo macchine, le macchine moderne permettono tra l'altro appunto di liberarsi da, da questa cosa, no? Ci sono funzionano i messaggi vocali, esatto, il famoso
1: bluetooth che è collega, famo- esatto, il è cellulare alla macchina, quindi
0: eh, la nostra raccomandazione è davvero questa. Vogliamo proprio perché voi per noi siete un valore, eh, combattete questi comportamenti. Combattiamo anche veramente nella quotidianità questi questi comportamenti che comunque sono anche dei brutti esempi per i ragazzini che ci vedono e tutto, quindi no cellulare eh, intanto che si guida, no video, no storia intanto che si guida se si sta appunto guidando e quindi è un messaggio
1: che ci vogliamo sentiamo. far passare esatto e pensateci con, esatto e quindi con questo noi eh, vi salutiamo concludiamo questa puntata in attesa della prossima non vediamo l'ora insomma di ritrovarci per darvi la carica per la settimana successiva quindi buon lunedì buona settimana e ciao a tutti ciao